0: Esta mañana me levanté con esa sensación que a veces uno tiene como de fastidio, confusión, que son consecuencia cuando atravesamos algunos días de, de falta de acción, como que sentimos de alguna manera que estamos alejándonos de, de las cosas que queremos hacer, de, de nuestros propósitos, que estamos siendo flojos o vagos de alguna manera. Y yo a veces identifico esa sensación como un ya basta. Es momento de empezar a hacer. Y es momento de dejar de llenarte de excusas. Entonces hice una meditación. Me costaba pararme de la cama porque a veces estoy como en este conflicto de un saboteo. ¿Será que descanso? ¿Puedo descansar? ¿Estoy libre? ¿Puedo dormir hasta tarde? ¿O me levanto temprano y hago y adelanto cosas? Entonces a veces... Así como en ese conflicto ¿no? de, de qué hacer hay momentos donde me permito descansar porque siento que lo necesito pero hay momentos donde ya yo misma identifico que estoy tendiendo más a la falta de acción a la autojustificación a, a la flojera y eso evidentemente pues me, me aleja de las cosas que quiero entonces hice una meditación que era una meditación para iniciar el día de Luis High que está en YouTube entonces, era una meditación como orientada hacia la gratitud, hacia el hacernos conscientes de las cosas que nos rodean y la función que tienen en nuestra vida y cómo eso nos ayuda. Entonces, bueno, en parte, eh, la meditación basaba en conectar con los recursos que tienes a tu alrededor y hacerte consciente de la función que estos recursos cumplen en tu vida. Entonces yo hace poco compré este micrófono, que todavía no sé usar y ni siquiera he buscado el manual, ni siquiera lo he revisado. Yo simplemente lo conecté y dije, bueno, así debe servir. Y es el que estoy usando, no sé si se escucha bien o no este podcast. <risa> Pero eh, esta meditación me hizo conectar con que tengo que usar los recursos que tengo a mi alrededor, porque a veces caemos en esta trampa... Del autoengaño de, es que me falta esto, es cuando tenga esto, es que todavía no estoy lista, es que me falta concretar aquello. Entonces, cada vez que tenemos estos pensamientos, nos alejamos de las acciones que queremos tener. Entonces decidí llamar este podcast, que estoy grabando luego de casi un año sin grabar, porque estuve en ese proceso de, es que cuando tenga el micrófono es que voy a empezar a grabar. Entonces, ah, ya compré el micrófono. ¿Cuál es mi excusa? Ahora. Entonces... Decidí llamar a este podcast El tiempo nunca será el correcto. ¿Y por qué el tiempo nunca será el correcto? Porque a veces nos llenamos de excusas de que cuando tenga esto, cuando tenga aquello, cuando culmine esto, cuando tenga el conocimiento, cuando tenga el dinero, cuando tenga el tiempo, cuando tenga el recurso. Y si nos ponemos a esperar a que todo esté alineado para poder hacer las cosas, esas cosas nunca vamos a poder hacerlas. Entonces. Tenemos una máquina maravillosa que trabaja a nuestro favor si nosotros, por nosotras, queremos que esa máquina funcione y es nuestra mente. ¿Cómo estamos usando nuestra mente a nuestro favor para que funcione para nosotros? A veces la usamos de una forma equivocada, la usamos en nuestra contra y nos autosaboteamos, eh, nos herimos de muchas maneras, nos sentimos mal, nos decimos palabras feas y fuertes, y hacemos que nuestra mente funcione, pero en nuestra contra. ¿Qué pasaría si yo eh, me enfocara en hacer funcionar mi mente de una manera que me ayude? Y eso nos lleva a cuestionarnos cómo estamos pensando, con qué estamos conectando diariamente. ¿Nos enfocamos en la carencia o en lo que ya tenemos? ¿Nos conectamos? con la abundancia que existe en nuestra vida o pensamos constantemente en que nos falta algo para ser felices. Y la cuestión está en que el equilibrio no significa evitar conflictos o que todo esté bien, sino que implica, pues, la fuerza para tolerar emociones dolorosas y poder manejarlas, como decía Melanie Klein. Entonces, ¿a qué estamos dispuestos realmente a enfrentar cuando estamos en la búsqueda del bienestar? La búsqueda del bienestar no es un camino lleno de flores ni rosas, no es un camino sencillo, es un camino que, que muchas veces nos confronta, que nos confronta de muchas formas y que implica enfrentar situaciones incómodas y dolorosas y movernos de nuestra zona de confort es incómodo y es doloroso. Entonces, como es incómodo y es doloroso, buscamos constantemente llenarnos de excusas, de justificación del por qué no estamos haciendo tal o cual cosa y eso por supuesto que nos lleva a la inacción a veces digo esta palabra y tengo la sensación de que la persona que está escuchando esto cuando escucha inacción siente como un sentimiento de culpa quizás o como pasan por su mente pensamientos de cuántas cosas no he hecho por, por la inacción ¿no? y, y la idea de este podcast no es eso no es que te sientas culpable. Es que empieces a reconocer cuántas cosas tienes el poder de cambiar. Porque a veces creemos que esto tiene que ver con otras personas, con conocer a alguien o que alguien nos diga lo que tenemos que hacer o, o poder eh, sentirnos acompañados de alguien específicamente. Y sí, en parte, nuestra red de apoyo es importante, las personas que nos rodean es importante, pero al final es un trabajo totalmente personal. Y qué tan dispuestos estamos de hacerlo. Hay algo que siempre hago hincapié. Hay un concepto en el que siempre hago hincapié en mis sesiones. Y es la diferencia entre estar dispuestos y tener disposición. Tener disposición significa que todos los recursos están alineados a mi favor para que esto funcione. Ok, yo tengo las ganas, tengo la motivación, tengo el dinero, tengo el aprendizaje o el conocimiento, tengo todo para hacer esto. Y eso pues muy pocas veces pasa. En el mundo real muy pocas veces pasa. Muy pocas veces los astros y las estrellas están alineados para que tú puedas hacer eso que querías hacer. La mayor parte del tiempo tiene que ver con estar dispuestos. Y estar dispuestos es entender que aunque hay muchas cosas que no están a mi favor, con que me estoy eh, limitando de alguna forma o enfrentando algo incómodo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Aunque tenga miedo, yo puedo permitir que ese miedo me acompañe. Aunque no sepa muy bien por dónde empezar, me permito descubrirlo en el proceso. Eso es estar dispuestos. Porque no se trata de estar listo para hacerlo, sino de hacerlo para estar listo. Todos los miedos y las incógnitas que en este momento están presentes en ti se van a ir aclarando cuando empieces tu proceso, cuando empieces tu camino. Esas dudas no se van a aclarar antes. Esas respuestas vienen luego. Cuando te enfrentas a eso y notas que poco a poco empiezan a surgir cosas. Entonces, Entender que la gratificación viene después es quitarnos una venda de los ojos. Porque a veces lo que hace que abandonemos los procesos es que queremos una gratificación instantánea. Queremos que con una simple acción ya eso va a culminar y vamos a tener todo lo que siempre esperamos. Y la respuesta es no. No, incluso haciéndolo, incluso esforzándote vas a lidiar con la frustración, vas a lidiar con la incomodidad, vas a lidiar con la desesperanza, vas a lidiar con muchas cosas que van a ser necesarias en tu proceso. Entonces, cuando aceptamos esto, entendemos que todos estos procesos incómodos nos pueden acompañar. Entonces, entender que la gratificación viene después, quizás es un poco controversial, porque vivimos en la era de la gratificación instantánea. Y esto lo hablé hace un tiempo en las historias. Porque estamos acostumbrados a que yo quiero algo y lo consigo de inmediato. Ah, quiero comer, llamo un delivery y en 20 minutos está la comida allá afuera en mi casa. Quiero ah, aprender algo y lo busco en internet y lo aprendo instantáneamente. Quiero comprarme una prenda de ropa y la pido en línea sin necesidad de ir a la tienda y ya está. Entonces, antes... Las personas no conocían esto, estaban acostumbrados a que la realidad era una gratificación retardada. Era un proceso engorroso y complicado donde eso era normal. Y que luego que tú vivías este proceso es que tú, pues, podías entonces acceder a eso. Claro, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hoy en día tenemos como esta mentalidad de que no hay que esforzarnos tanto para que las cosas lleguen y eso es totalmente válido y me encanta esa nueva creencia porque antes, en la época boomer, la creencia era tienes que sacrificarte para poder ser feliz, tienes que sacrificarte para poder estar bien. Todo lo bueno lleva un sacrificio, ¿ok? Pero, ¿qué significa realmente la palabra sacrificio? Eh, sacrificio es sufrir, es desgastarnos en el proceso, es pasarla muy mal, o podríamos cambiar esa palabra por, a ver, sacrificio quizás quiere decir, en este momento, tener la capacidad de, de enfrentarnos a cosas incómodas y entender que eso es parte del proceso. Quizás me gusta más ese concepto, donde entendemos que tenemos que lidiar con cosas incómodas, pero eso no significa precisamente sufrir, o pasarla mal. Porque sufrir viene de una acción que evita el dolor. Sufrimos cuando evitamos el dolor, cuando eh, luchamos contra él, cuando nos resistimos a los cambios o a las cosas incómodas. En ese momento sufrimos. En cambio, algo duele o algo es doloroso cuando nos incomoda, pero sentimos que podemos lidiar con eso o aceptarlo. Entender que tenemos que tolerar emociones dolorosas y poder manejarlas, porque eso pues muchas veces es parte de la vida, ¿ok? Y es algo que, que no podemos evitar directamente. Entonces, la gratificación viene después, eh, cuando por fin confrontamos esas situaciones y ya luego empezamos a entender la razón, el para qué, la ganancia y todo eso, pero quizás eso viene después del proceso, que tú vas a empezar a vivir. Entonces, quisiera preguntarte en este momento, pausa para tomar un poco de líquido. Quisiera comentarte, preguntarte en este momento, a ti que quizás te has identificado con esto que hemos estado hablando, sobre la inacción, la dificultad para tomar decisiones, el miedo, ¿qué no quieres enfrentar? ¿Qué sientes que no quieres enfrentar? No quiero enfrentar la incertidumbre, no quiero enfrentar el fracaso, no quiero enfrentar el rechazo, no quiero enfrentar los cambios. ¿Qué no quiero enfrentar? ¿Qué es eso que no quiero enfrentar que hace que yo no tome acciones? Y muchas veces esto que no queremos enfrentar es, está en nuestro inconsciente, no lo reconocemos a simple vista pero en el fondo sabemos que es eso. Yo quiero, por ejemplo, emprender un negocio, pero tengo miedo a, a fallar, a que no funcione. Entonces, como tengo miedo a que no funcione, no lo intento. Y esto pasa con mucha frecuencia. Y hoy te quiero decir algo. Todas esas cosas que estás evitando que sucedan son necesarias y realmente no las puedes controlar, aunque te mate de miedo. Porque esas cosas que estás evitando, son experiencias que te van a fortalecer. Son experiencias que te van a enseñar. Son experiencias que te van a dotar de conocimiento para enfrentar la vida. Y si lo evitas, estás evitando crecer. Y si evitas crecer, vas a estar en ese lugar de estancamiento. Y quizás reconocerlo es duro, pero hacernos conscientes y responsables de eso es liberador. Ahora, hay otra pregunta. Que tengo miedo a que cambie porque quizás mi presente no me gusta tanto no es como quisiera pero ya lo conozco ya lo conozco y me da miedo a que cambie porque si cambia entonces tengo que aprender de nuevo qué hacer tengo que reajustarme pero te cuento algo eso también es parte de la vida eso también es parte de tu crecimiento, porque lo que no se mueve está muerto biológicamente. Entonces, dentro de nosotros hay vida y hay movimiento constantemente. Y en nuestro, y en nuestro exterior, para poder estar sanos, también debe existir movimiento. Biológicamente es así. Ahora, una tercera pregunta. ¿Qué gano no haciéndolo? ¿Qué gano cuando no lo intento? ¿Qué gano cuando no lo hago? Y aunque esta pregunta pueda ser un poco controversial, como, a ver, no gano nada, evidentemente, porque estoy aquí sin hacer eso que quiero. A ver, ¿sí? ¿Sí estás ganando algo? Porque si no estuvieras ganando, entonces, ¿no estarías allí? ¿Sí? Nunca vamos a estar en un sitio donde no estamos ganando nada, donde no estamos ganando, así sea, la justificación, la victimización, eh, la excusa, un diálogo repetitivo que nos decimos a nosotros mismos para calmarnos y compensar la inacción. Entonces, hay razones por las que estamos allí, aunque no podamos reconocerlo. Y digo podamos porque yo también muchas veces he estado allí y estoy allí y voy a estar allí, en ese espacio oscuro. Donde hay miedo, donde hay excusas, donde hay procrastinación, donde hay justificación. Y es válido estar allí. Y no te estoy hablando de esto para satanizar ese espacio. Porque ese espacio y ese lugar es un lugar increíble donde nacen y crecen cosas. No sé cuántas veces me he descubierto a mí misma en ese espacio. Y agradezco ese espacio. Pero no es un espacio para quedarnos. Es un espacio para sentarnos a reflexionar, para indagar, para escurriñar o escudriñar, no sé cómo se dice, internamente y ver qué surge de allí. Para eso es ese espacio, no para estacionarnos, sino para estar de paso, para tomar y continuar. Entonces, siempre hay una ganancia secundaria. No estoy aquí por casualidad. Quizás esa ganancia secundaria es tomar esa pausa que necesito o no lidiar con cosas incómodas o conectar con traumas y heridas. Es independiente para cada quien, pero sí es importante indagar esa ganancia secundaria cuando estamos en el proceso de cambio. A ver, no me quiero estacionar aquí, quiero avanzar, quiero salir. Bien, identifica cuáles son tus ganancias secundarias, qué ganas no haciéndolo, a qué le tienes miedo que cambie. ¿Qué tienes miedo que cambie en tu proceso si ¿sí? tomas una acción? ¿Y qué es eso que no quieres enfrentar? Cuando tú te respondes esto, tú conoces más tu situación y mientras más la conoces, más puedes accionar. Entonces, hay, otro, hay otra parte, hay otra parte quizás alterna que también es justa y también es necesaria de hablar y es... El autoestima, por supuesto, no podemos hablar de este tema, de la acción, de la inacción, de tomar decisiones, de las excusas, del autoconcepto, sin mencionar el autoestima. Y es que cuando hay procesos eh, por resolver en nuestra autoestima, es decir, tenemos una autoestima deteriorada o debilitada, pues aparecen muchos mecanismos que hacen frente a la situación y funcionan como barreras para que nosotros nos quedemos exactamente donde estamos, desde el miedo. Y esos mecanismos muchas veces son los autosaboteos. No lo voy a lograr, no lo voy a hacer bien, me van a dejar de aprobar, no me van a querer, voy a fallar, hay mejores que yo. Entonces, eh, identificar eso también nos ayuda a hacerlo diferente, a reconocerlo y a cambiarlo. Entonces, cuando yo me estoy saboteando constantemente y me comparo con otras personas, que es una de las acciones autodestructivas más comunes que tenemos, el hecho de compararnos. Ey, no está bien, no está mal que te compares, pero no está bien la manera en que lo haces, porque si te comparas y te colocas en desventaja, siempre te vas a sentir en desventaja y no estás aquí para estar en desventaja. Tienes capacidades, tienes recursos, tienes cosas internamente que van a funcionar a tu favor solo si te lo permites, pero desde el autosaboteo no podemos hacerle frente a la situación, ni a las acciones, ni sentirnos bien en ese proceso, entonces reconocer eso que me sabotea es importante. Y reconocer también esas acciones que afectan mi autoestima como las comparaciones, el autosaboteo, la falta de decisión, la falta de reconocimiento y cuando trabajo en esto empiezo a reconocerme, dejo de compararme, empiezo a tomar acciones y a atreverme, gano confianza. Y la confianza es lo que necesito para entender que el tiempo nunca será el correcto y que no tengo que esperar a que sea. Gracias. Nos vemos pronto.